2: Estamos aquí como cada sábado, ¿no? con un gusto enorme. En esta ocasión, pues vamos a mandar un saludo muy especial a toda nuestra gente de Guadalajara, Jalisco. Bellísimo estado al que queremos muchísimo y cuya eh, estación es el 100.3 de FM. Me encuentro como cada sábado junto con mi colega y amiga, la
3: queridísima Hola, doctora. Rocío, qué gusto, te extrañé, soy Ruth Axel, pero soy muy feliz cuando podemos trabajar juntas estos sábados tan lindos en el Heraldo Radio, en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, y claro, hoy nos falta Pepe, Pepe no puede participar uh -huh. hoy, lo extrañaremos mucho, pero bueno, haremos nuestro gran esfuerzo para que nuestros radioescuchas participen con nosotros, estén con nosotras y podamos hacer un gran programa todos juntos.
2: Así es, así es, extrañando. Pepe, gracias por decirme que me extraña este porque yo también te extrañé y extrañé muchísimo a todo nuestro querido público. Siempre hace falta, es como el alimento de, de la semana, eh, llevar hasta nuestros escuchas este programa. Eh, Les recuerdo algunas otras de nuestras estaciones: en Monterrey, el 99.7, en Campico, el 92.5, en Yucatán, el 96.7. Y en Chilpa 5, el 94.7 de FM El tema de hoy, pues un tema realmente fascinante Un tema interesante que creo que toca como por muchísimos lugares distintos Vamos a abordarlo con eh, todo nuestro entusiasmo Claro, desde una mirada psicoanalítica El tema es mis doctores, mis médicos, ¿verdad? Los médicos a los que tenemos que, que acudir A veces muertos de miedo, a veces para prevenir, en fin, todo, todo un tema. Les damos la más cordial bienvenida, comenzamos.
4: La salud es uno de los valores más importantes del ser humano. Nuestro cuerpo, que es el organizador más claro de quién es cada uno, requiere atención y cuidados constantes desde que nacemos hasta que morimos. Es una máquina perfecta que hay que atender para que a pesar del paso del tiempo y de su uso, ofrezca su mejor rendimiento. En salud hay que atenderlo para prevenir, y más aún en procesos de enfermedad. El médico es un profesional en el campo de la medicina, cuyo objetivo es mantener y lograr la recuperación de la salud humana, por medio de estudios, análisis, tratamiento y diagnósticos de las enfermedades o lesiones del paciente. Asimismo, un buen médico no solo es el buen técnico, sino también aquel que con atención y empatía ofrece apoyo, dirección y honestidad. La medicina tuvo sus comienzos en la prehistoria, la cual también tiene su propio campo de estudio conocido como antropología médica. Hipócrates ha sido mencionado también como el padre de la medicina, Abulcasis el padre de la cirugía, Abenzoar el padre de la cirugía experimental, Iván Nafis, padre de la fisiología circulatoria, Averroes y Races, padres de la pediatría. No es una ciencia exacta, es un arte y un ejercicio ético que ofrece bases de investigación, pero aún estamos lejos de exactitudes. La confianza en el médico es muy importante. A veces vamos por una segunda opinión. Lo valioso es permitirnos que el médico de confianza nos aconseje y sigamos las instrucciones. Si bien ellos son los expertos, es adecuado que cada paciente tenga la posibilidad de recibir explicaciones claras y precisas de qué es lo que el médico piensa y recomienda. Y asimismo, el paciente puede hacer sugerencias, marcar errores o desconfianzas. Lo importante es sentir que cada médico que elegimos pueda ser parte de un equipo de atención donde se escuche la voz del paciente junto con la de su médico. La cooperación mutua es muy valiosa. La tecnología también ha ampliado los horizontes clínicos y es posible la telemedicina, es decir, recibir atención médica en línea, lo cual rompe fronteras geográficas y amplía las alternativas internacionales. Recuéstate en el diván y platícanos sobre tu rebeldía o confianza en tus médicos. Comenzamos.
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod Si deseas platicar con los psicoanalistas nuestro número en cabina es 55 80 69 79 42 o puedes enviarnos un WhatsApp al 5530 30 10 27 52
2: Decía, decía Benjamín Franklin, el cielo cura y el médico cobra los, los honorarios, ¿no? Y, y bueno, también decía Santiago Ramón y Cajal, que me encanta este, este hombre, ¿verdad? Dice, solo el médico y el dramaturgo gozan del raro privilegio de cobrar las desazones que nos dan. Yo también ahí incluiría al psicoanalista, ¿no? Porque pues sí, cobramos, pero luego cobramos por por decir unas cosas que a veces el paciente no no quiere escuchar, pero una parte de él sí quiere escuchar, ¿verdad? La parte eh, eh, que quiere mejorar, pero a veces, híjole, hasta siente uno feo de cobrar después de haber dicho algunas cosas que, que, que duelen, pero que nos hacen crecer, ¿no? Entonces, claro, claro, el médico eh, es una vocación verdaderamente... Eh, pues asombrosa. Yo he tenido el privilegio de tener pacientes que estudian medicina, estudiantes de medicina en el consultorio y tiene uno que ser muy flexible porque pues que las guardias y que las, las combinaciones que ABC y que ABCDF y, y entonces eh, eh, pueden un día atender a su sesión psicoanalítica, otro día no eh, y, y andan sufriendo mucho los pobres eh, estudiantes, ¿verdad?, con los médicos ya residentes que luego les hacen ver su suerte, pero así así aprenden qué vocación la del médico, qué importante eh, eh, carrera, ¿verdad?, ¿Qué, es? qué alivio se siente cuando un médico es bueno, cuando es humano, cuando nos da un diagnóstico eh, atinado, cuando nos da esperanza de un tratamiento, porque qué, qué cosa más importante puede haber que la salud. Es es verdaderamente, eh, creo que nos falta, nos falta muchísimo de agradecer cuando estamos sanos, cuando no nos duele nada, ¿no? Porque luego, como decía Schopenhauer, eh, nadie puede compartir con el otro el dolor de muela. Yo no sé cómo te duele a ti la muela, yo solo sé cómo me duele a mí. Es algo tan íntimo, tan personal, pero que también se olvida. Y a veces no apreciamos tanto el estar sanos, y los médicos, claro, no solamente nos curan, también nos ayudan a prevenir, cosa que, que ojalá todos tuviéramos mucho más cultura de la medicina preventiva que en Oriente se utiliza, eh, me parece que con más, eh, con más énfasis que, que nosotros. ¿No es así, Ruth?
3: Sí, claro, y me parece que... Esta parte de admirar a los médicos, de reconocerlos, de ver todo el esfuerzo que cada uno de ellos tiene que lograr para lograr tener el reconocimiento de la organización de médicos, no, para que les den su título, es una carrera muy larga. Se refiere a personas que de veras tienen pasión y devoción por lo que hacen. Y no nada más vamos a hablar del trabajo que hay que hacer en conocer el cuerpo, sino lo que tienen que hacer para establecer una relación médico-paciente. Hay muchos médicos que prefieren quedarse en ciencia básica, quedarse en investigación, formar parte de equipos de, de, de reflexión eh, en tecnología y medicina, en desarrollar algunos robots que nos ayudarán para después hacer intervenciones quirúrgicas. Hay muchas áreas de la medicina que no son necesariamente la relación con el paciente, pero aquellos que deciden volverse clínicos y después hacer una especialidad, porque hoy en día hemos pasado de una medicina generalizada a una medicina mucho más específica en cada campo, pues una de sus áreas de mayor definición tiene que ser la relación médico-paciente, que debe ser entendida como esta forma para poder mejorar el tratamiento del paciente y poder llevarlo a un espacio de salud. Con el paso del tiempo lo que el, el, el médico va a tratar de lograr es llegar a tener suficiente confianza para que el paciente pueda disponer de su tiempo y de una adherencia terapéutica suficiente para lograr la salud de su de su paciente. Pero nosotros sabemos, igual que todos nuestros radioescuchas, que el cuerpo es muy importante, pero que si no atendemos el alma si no atendemos lo que el paciente imagina, fantasea, tiene miedo, sí, si no atendemos el área emocional que está afectando eh, la alteración orgánica, pues el trabajo es incompleto. Por eso es tan interesante este tema de la relación médico-paciente, que no es un ejercicio unilateral, eh, más adelante vamos a oír un, un audio de un médico, Rocío Muy Padre, que, que él habla de las diferentes formas de cómo vincularse con sus pacientes, ¿no? Y habla de cuatro formas diferentes. Y a mí me parece que eh, la última que marca es en donde hoy en día eh, nosotros como pacientes cuando vamos a o escuchar un diagnóstico vamos a correr a ver qué dice el internet, qué dicen los naturos. Los pacientes de hoy no son los pacientes de antes. Hoy en día somos... Pacientes activos, curiosos, desconfiados, ¿no? Y buscamos varias fuentes de información. O sea, llegamos con el médico, nosotros ya sabiendo muchas de las cosas que queremos que nos pasen o que queremos que el médico nos diga. Entonces, la disposición del médico de incluir al paciente, bueno, habrá algunos que prefieren no, pero vemos algunos que somos mucho más inquietos y queremos participar en la resolución del síntoma, y si el, si el doctor tiene esta ideología de relación médico-paciente, entonces quizás se hace un equipo, ¿no? Y esas cosas pues creo que eran más autoritarias antes, pero ¿tú cómo lo ves, Rocío? Sí. Pues
2: mira, me parece muy importante esto que señalas alrededor de la relación médico-paciente y también de la información, pero hay que aclarar algo, ¿no? Nosotros vivimos, la época que estamos viviendo se llama posmodernismo y una de las características que tiene es algo que se llama la posverdad es decir si yo pongo en un buscador eh, cuál es la mejor medicina para esto o qué diagnóstico se da si tengo tal o cual síntoma pues me voy a encontrar no sé si cinco mil diez mil páginas que hablen de un posible diagnóstico pero también me voy a encontrar por otro lado eh, otras que contradigan esto que eh, 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 que acabo de buscar, ¿no? Y entonces llegamos con el médico y, pues, casi que nos sentimos que ya estudiamos medicina, ya nos diagnosticamos, incluso ya hemos tomado medicinas, ¿no? Y aquí hay que hacer un énfasis. De verdad, yo he conocido más de más de varios casos de personas que se automedican, que se autorrecetan sin conocer pues todas las consecuencias de tomar un medicamento eh, que no está eh, justamente eh, recetado, ¿verdad?, por un por un médico que tiene el, el conocimiento, ¿no? Entonces, a veces, híjole, pobres doctores, ¿no?, porque les llegamos con, ya me tomé esto, pero aparte lo que tengo es esto, y dice uno, bueno, pues estudiaron muchos años, ahora sí que sí se quemaron las pestañas, eh, le dedicaron muchos años, eh, tienen mucha experiencia y eh, en su enorme mayoría, en todas las profesiones hay personas excelentes y habrá algunas que no, pero en su mayoría, pues claro que, que saben y que tampoco me parece como muy adecuado confrontarlos con un diagnóstico que saqué de la computadora y que muchas veces, yo tengo una paciente que siempre le digo, te voy a, a, a prohibir, bueno, lo digo de, de broma, no riendo, uno no prohíbe nada, pero le digo, te voy a prohibir que, busque, que, que busques en Google el síntoma, porque se la pasa, se la pasa, le duele tantito la oreja, y ya buscó, y ya llega a su sesión pensando que tiene una enfermedad gravísima, de cualquier síntoma, ¿no? Entonces a veces puede ser, eh, puede asustar mucho el, el buscar eh, en una en una computadora en lugar de eh, el contacto con el ser humano que tiene la experiencia que tiene el conocimiento y que va a poder eh, pues sí darme un, un mucho mejor eh, diagnóstico no decirme eh, muy bien cuál va a ser pues el camino para para el tratamiento entonces sí resulta muy muy importante acudir al médico y claro hay médicos extraordinarios que se preocupan, que, que te preguntan, que, que, que se basan mucho más en su en, en cómo recaban la información. Y hay otros que, bueno, pues a veces se tienen convenios con laboratorios, etcétera, y entonces te mandan mil estudios, pero pues no, no se acuerdan de, de tu nombre, ¿no? En fin, hay hay de todo en este en este mundo de la medicina, pero es una profesión desde mi punto de vista súper respetable, eh, de admirar muchísimo, de, de, de tomar en cuenta lo que nos sugieren y, y entregan su, su vida, entregan su su vida, entregan su tiempo, ¿no? A cualquier hora que uno llame, ahí está el médico atento, las emergencias en, en los hospitales, en las urgencias, es una cosa de verdad digna de, de toda admiración y de todo de todo respeto. Me parece que tenemos por ahí un mensaje de voz. No sé si me estoy escuchando, a ver si me ayudan aquí en la producción. Porque, eh, bueno. Eh, Dar eh, pero... una
5: pequeña este introducción acerca de los tipos de relación de médico paciente que pues podríamos encontrar. Y yo pude pues dividirlo más o menos en tres tipos de, de médicos en la relación médico-paciente a lo largo de la carrera que pude observar. Tenemos el médico paternalista, esta relación paternalista que se da entre el médico y el paciente, en donde el médico le dice lo que tiene que hacer, casi casi se lo ordena, le regaña cuando el paciente no este, cumple con el tratamiento y este, más que indicaciones da órdenes. Luego tenemos otro tipo de relación médico-paciente, es aquel médico que está de alguna forma desconforme con su actividad y este, eh, pues no, no se involucra con el paciente, lo atiende desganadamente, y pues es nada más un, 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 una máquina de sacar pacientes y de atenderlos sin involucrarse en el mismo. Y luego tenemos este, pues, lo que. Tendríamos eh, todos como un deseo de tener un médico que brinda información. Hoy en día todos tienen información. Este, el paciente también tiene información. Lo busca rápidamente a uno en las redes y demás. Eh, se puede brindar información, se hace cargo de la patología o de lo que tenga ese paciente en ese momento, le da información certera, información actualizada y demás, y en todo caso recomienda tratamientos o recomienda acciones a seguir. No se las impone, se las recomienda y cada paciente está en su libertad de continuarlas o no. Les agradezco.
2: Hasta. Hola. Eh, bueno, qué, qué, qué importante, qué, qué interesante este, estas recomendaciones que, que nos dan y, y, y lo fundamental, ¿no? Hacer las, estas distinciones y saber que lo que nos dan son recomendaciones. Ya cada uno tendrá su propio criterio, pero nos vamos a un corte. Regresamos.
4: Esta relación directa es lo que llamamos conexión cuerpo y mente, la cual fue postulada por René Descartes en su teoría del dualismo cartesiano o dualismo de sustancias. La psicología, al igual que la medicina, utiliza métodos científicos para aprender sobre las diversas afecciones de nuestra especie y cómo aliviarlas o curarlas. Por este motivo, creemos que esta debería ser tomada como una rama real de la medicina, puesto que la psicología se basa en la evidencia y la investigación para realizar sus teorías.
2: psiquiatra lo dijeron en mi casa y me trajeron cacharras como es pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche no hago nada, no hago nada y
3: corro
6: a la ventana
3: pero del quinto Salido, al... estamos en este segundo momento para poder seguir el tema hoy el y Alzangos y nosotros somos de Geraldo Radio, estoy con mi Ángela y megana, la doctora Tío yo, yo soy Ruth Axelrod. extrañamos a Pepe, pero bueno, junto con ustedes hacemos lo, lo más divertido.
6: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
3: un programa donde pensarnos como pacientes o, en este caso, lo y yo como doctora refiere a ser muy cuidadosos en la relación médico-paciente y poder estar cerca del, de la enfermedad y del enfermo, de tomar en cuenta las consideraciones generales de qué le está pasando a aquel que desea y quiere pedir ayuda, ya sea para ir al psiquiatra, como dice la canción, o para ir al médico general o al, al especialista importante que tengamos como el deseo y la necesidad de ir a buscar ayuda ya sea preventiva como decía Rocío o bien para expresarle a un médico en toda nuestra confianza que algo no está bien y usemos la adherencia terapéutica para poder lle llegar a esa situación y llevarla a un buen puerto porque tenemos por ejemplo aquí Alicia Álvarez diciendo que ella piensa que los médicos la decepcionan con facilidad aunque les tiene mucho respeto, siente que no logran el objetivo, que solo dan a estos medicamentos por años y que no la han podido curar. La señora Lolita nos hace decir que el tema es muy interesante y muy importante, eh, que agradece que podamos hablar de esto, y Mauricio... Eh, desde antes del programa, muy atento, nos dice buenos días, es un excelente tema como cada semana. La relación con los doctores que ha sido muy familiar ya que me he vinculado con doctores desde mi nacimiento porque mi mamá trabajaba en un hospital y posteriormente siempre he visto a los galenos como conocedores del cuerpo y de hecho todos deberíamos conocer nuestro cuerpo y su funcionamiento para cuidarlo más. Les deseo un excelente programa y estoy listo a aprender como cada semana con ustedes. Un gran abrazo a todos, Mauricio. Pues muchas gracias a ellos tres, Rocío. vamos
2: Claro, con... eh, qué bonito ¿Qué el mensaje de, de, de Mauricio también, de Lolita, Mauricio, por supuesto. ¿sí, no? sí, me encanta, me encanta su mensaje y, y, y tiene razón, ¿no? Y qué padre pues tener una mamá, haber tenido una mamá que, que haya estado tan cerca de, de los médicos, ¿verdad? Bueno, para que no nos falte, para que no nos falte la poesía, eh, pues elegí un poema de de Whitman, ajá un un poeta norteamericano eh, que nace en 1819 y que, bueno, tiene unos poemas verdaderamente preciosos. Y voy a, 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 a leerles uno se llama No te detengas y que sobre todo está orientado a valorar el momento presente la importancia nos ayuda a meditar sobre la importancia de disfrutar cada experiencia de disfrutar la vida no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños, no te dejes vencer por el desaliento no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte ...que es casi un deber... ...no abandones las ansias... ...de hacer de tu vida... ...algo extraordinario... ...no dejes de creer... ...que las palabras... ...y las poesías... ...sí pueden cambiar... ...el mundo... ...pase lo que pase... ...nuestra esencia... ...está intacta... ...somos seres llenos de pasión... ...la vida... ...es desierto y oasis... ...nos derriba... ...nos lastima... ...nos enseña... ...nos convierte en protagonistas... ...de nuestra propia historia... Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito, ¿verdad? Es el, el conocido como sí. Carmen Diem, ¿no? Es decir, vivir el momento, vivir la vida y disfrutar cada, cada instante. Y bueno, muy especialmente cuando estamos en salud, pero también cuando estamos en enfermedad, porque en la enfermedad también tiene algo que enseñarnos, aunque a veces, claro, nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? A veces puede ser muy, muy doloroso, pero hay nunca hay que perder la esperanza de, de curarse, de sanar y esta relación Rutran tan interesante que hay entre la mente y el cuerpo ¿no? que el psicoanálisis pues le llama el área de la de la psicosomática también tan importante ¿no?
3: tan importante claro que sí Rosy lo estás mencionando ahora en el poema tan lindo dices que la medicina es hablar no no mantener el silencio y dices que la medicina es poder soñar y está muy lindo, y la medicina en sí es la poesía, es decir, poder ponerle palabras a eso que vamos a vincular con el otro y eh, que nos va a poder relacionarnos y hacer un vínculo con el médico que esté capacitado para tratar de enfrentar nuestra dolencia, ¿no? Eh, por aquí Luis Alberto Rojano nos manda como una metáfora, ¿no? Eh, lo voy a leer, dice así, en un pueblo en un pueblo lejano había un médico eh, que... Cuidaba todos los días a sus pacientes y un día fue a visitar a los enfermos a en los ranchos, pero ya dejó a su hijo que se acababa de recibir de medicina a cargo del consultorio. Después de unos días regresó el médico adulto y al mayor y muy contento, el dijo le dice, papá, papá, ¿recuerdas al señor que tenía dolor de oído? Y le dice, pues yo ya lo curé. ¡Qué barbaridad! Era solo una basurita. Y entonces el papá se le queda viendo y le dice, mmm, y ahora cómo vamos a hacerle, no, como diciendo el papá. Pero era muy importante tener a este enfermo cerquita de nosotros. Ahora el enfermo ya está sano. ¿No? Entonces lo felicita el padre y entonces tienen que ir para adelante. Entonces, hay como mucha desconfianza en el ejercicio de la medicina. Fíjate qué, qué interesante, Rocío, porque eh, si bien nosotros lo, lo que más cuidamos en el consultorio como psicoanalistas, que pues sí somos médicos en el sentido de que somos doctores porque estudiamos un doctorado, los médicos que hacen la medicina y que trabajan con el cuerpo orgánico, ¿no?, que consideran esa dolencia única, a veces solo consideran el órgano y no la persona, ¿no? Pero es muy importante que sean muy especializados, porque, bueno, sí, el médico muy especializado va a poder hacer todo lo posible por sanar al, al paciente, pero hay cosas todavía que no hemos podido encontrar ciencia, con utilización, cómo manejar, y el contacto con la muerte a los médicos de genera un burnout, una sensación de quemazón y de frustración horrible. Si nosotros nos enojamos con el médico, porque el médico no puede jurar, el médico tiene que lidiar todo el tiempo con enfermos, con enfermedades, y quizá con no poder lograr salvar a su paciente. Entonces, viven en un lugar verdaderamente oscuro y complicado. Y bueno, tenemos un par de mensajes de voz por ahí que me parecen muy lindos, Rocío. Vamos a si esto ya está listo.
0: Hola, buenos días, soy Leti y les quiero compartir que yo tengo mucho miedo cuando voy al doctor y he descubierto después de un poco de terapias que es lo que más se me quedó como no. un, un trauma de mis visitas al pediatra cuando era niña, que era un doctor un poco sádico, que en el consultorio tenía puras imágenes de la muerte de que si fumas te mueres, de... Toda la sala de espera era como un lugar muy, muy tenebroso. Y después él como que disfrutaba cuando nos inyectaba, cuando nos, cuando nos hacía como cosas, las hacía como exageradamente... O sea, se notaban y las hacía exageradas para que el niño se sintiera amenazado y se sintiera asustado. Entonces creo que desde ese momento yo no lo sabía, pero después de mucha terapia me di cuenta este, que de ahí, cada que voy ahora a un doctor de adulta, eh, de ahí viene todo este miedo desde que voy en el coche hasta que llego, hasta que salgo y gracias a Dios salgo y ya ahí me siento segura pero sí, creo que es muy importante como, sobre todo desde la niñez cómo nos recibe ese primer doctor el pediatra y cómo a mí me impactó negativamente muchísimo
7: Buenos días a todos en el programa Dialogando con mi psicoanalista. Mi nombre es Victoria y pues bueno, en mi punto de vista, este, llevar una relación muy buena con, con el doctor, en este caso doctora pediatra de mis hijos, es muy, muy, muy importante porque este aprende a conocerte, aprende a conocerte desde, desde tus miedos, tus histerias. Sabe, a veces tan solo al entrar, este si al ver tu cara o tu reacción, este si es... este ...es peligroso o no, o simplemente es el miedo de, de ser mamá primeriza. Y pues este en mi punto de vista me ayudaron mucho a comprender, a entender... ...a vivir la etapa con mis bebés y pues fue muy, muy, muy importante.
3: Ok, bueno, eh, no, bueno. Este, ¿qué,
2: qué interesante esto que nos decía Leti, ¿verdad? Que nos hablaba de, de el miedo, el miedo... Eh, que se desarrolló desde la infancia, ¿no? Al ir con este médico que sí, bueno, me lo imaginé ahí caminando en ese pasillo con esos pósteres de, de muerte y, y, y en fin, eh, también qué aterrador, ¿verdad? Sí, a, vaya, el doctor impone, ¿no? El doctor en psicoanálisis, como somos nosotras, y el doctor, el cardiólogo, el pediatra, el ginecólogo, vaya, cualquier especialidad llega uno y está vestido así de blanco y muchos títulos colgados en, en las paredes no y a veces un escritorio de por medio eh, yo fíjate que leí alguna vez el testimonio de una mujer que su doctor su oncólogo era en, en Estados Unidos le diagnostica un cáncer terminal y le dice le quedan usted tres meses de vida con un escritorio de de por medio y sin verla a los ojos y ella decidió escribir un un libro no en esos tres meses de vida efectivamente murió eh, sobre la humanización de la medicina sobre la importancia claro, claro o sea, por qué no sí, me vio sí. a los ojos por qué no se sentó no sé en un sillón junto a mí no con el escritorio lleno de papeles no a veces sí hay deshumanización en la medicina tenemos que tenemos que admitirlo no y a veces pues claro esto puede generar miedos puede generar traumas y entonces la persona ya no quiere ir al médico, pierde la confianza en los médicos, y eso es algo gravísimo, ¿no? Que también ocurre en, en nuestro gremio, Ruth. Un, claro, un psicoanalista claro, claro, claro. que a lo mejor amenaza de cierto modo, etcétera Y entonces nos hace daño a todos, ¿no? Porque se hacen como una mala fama, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y eso es lo que más
3: corre, ¿no? O sea, corren rápido las malas noticias, las buenas, tardamos un poquito en moverlas, ¿no? Pero efectivamente la desconfianza y el miedo... Al médico en sí y a la enfermedad en sí, Rocio, porque necesitamos ver a nuestro médico con un ejercicio de autoridad. Si no le vemos esa consideración de sus estudios y de su abnegación, los, las horas enteras que se ha dedicado a leer, a estudiar y actualizarse, porque el chiste de la eh, medicina actual es que va rapidísimo y hay muchos... Avances que los médicos requieren estar al día para poder ver en qué país está desarrollando una tecnología o una investigación sobre alguna medicación o dónde está el centro especializado para los ojos o las cataratas, o México tiene muchísimos avances científicos hay muchos institutos trabajando el de nutrición, el de cardiología, el de pediatría, este, las asociaciones psicoanalíticas, nos vamos al Congreso Internacional, desde allá vamos a poder ver qué está sucediendo a nivel mundial para traerlo a nuestros consultorios, para traer la ciencia a nuestro país para compartirla con todos ustedes, no es, es decir requerimos estar con los canales abiertos para saber qué pasa en otro lugar del mundo, eso tiene que ver con el momento en donde podemos encontrar información o desinformación como bien decía Rocío pero que de alguna forma ya no estamos cerrados como nos sucedía antes de la época del Internet, antes de la globalización. Hay cosas positivas de esto de los movimientos de la ciencia, hay cosas negativas también. Por eso la humanización de la medicina y la democratización de la relación paciente-doctor, donde se está jugando esta cuestión de un vínculo de poder, el otro tiene el poder. El médico, creemos, que nos va a salvar de aquel bicho o de aquella enfermedad, que nosotros no sabemos qué hacer con
2: ella. Y ojalá sea así, ¿no, Rocío? Ojalá, ojalá sea así. esto que, que señalas tú, yo, yo tengo la, la opinión, yo tengo un hermano que vive en, en Suiza, ¿no? Y, y, y bueno, tiene muchos años viviendo fuera. Y y ellos cuando vienen a, a México, pues aprovechan, ¿no? Van con el dentista, con todos los, los médicos, porque sí eh, reconocen que tenemos médicos extraordinarios, que aquí en México tenemos médicos al que le puedes llamar por teléfono, al que le puedes preguntar, a veces, pobrecillo, ¿no?, tiene una especialidad y le anda preguntando uno de, de otras especialidades, pero el médico amablemente nos contesta, ¿no? En otros países a veces es muy difícil que un médico te dé su, su número telefónico, por ejemplo, ¿no?, o que se tome una llamada. Entonces, en México la verdad es que tenemos avances extraordinarios, médicos excelentes, y, y yo creo que en general uh, eh, muy humanizada la, la medicina, ¿no? Un trato amable, eh, eh, que uno puede quedarse a pasar la noche con, con su enfermo, ¿verdad? O sea, muchas cosas que, que sí son muy amables y que tenemos que apreciar de este maravilloso país en el que en el que estamos entonces pues sí eh, el miedo al médico esto que señala Luz del miedo a la enfermedad eh, claro que da miedo claro que el dolor físico pues es una cosa espantosa verdad afortunadamente también en ese sentido hay unos avances bárbaros no ya no padece uno tanto como en otras épocas, ¿no? Ya tenemos pues anestesias, paliativos, muchas, muchas herramientas para que no tenga uno que padecer tanto, ¿no? Claro, a veces sí, un poco, pero, pero la verdad la medicina es pero cuanto no solitos,
3: la... ¿no? ¿Oció? Al menos sí. no solitos. ¿sí? sí, Si nosotros logramos atrevernos a a, a medir la confianza con el médico que queremos. Y el médico sabe que estamos que vamos a estar probando su capacidad de empatía, su capacidad de entender qué está sucediendo con su paciente. No, no hay médicos que antes de acercarte a, a, a ver el síntoma, pregunto, te preguntan cómo estás, cómo te fue en el día. Cómo, ven tu cara y tratan de hacer un intercambio amable, preverbal, en esta escucha activa que se requiere para después escuchar que te duele, ¿no? Dice Alicia Álvarez que a ella le gusta buscar en el Internet el origen de la patología. Y bueno, sí, seguramente algo va a poder encontrar Alicia, pero va a ser generalmente no completo, puede haber algo de desinformación. Entonces, esa información que Alicia ya logró, hay que llevarla al médico y decirle, doctor, yo encontré esto. ¿Qué opina? ¿Hacemos algo con esto? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Lo incluimos en el tratamiento? Es decir, no es un secreto para el médico que somos unos buscadores de información. Por eso decíamos ¿no? que esta actitud de participación eh, con el médico es tan importante y podamos salir adelante como equipo, ¿no?
2: Claro, claro, por supuesto, como equipo y como bien señalas, no no estamos solos, ¿no? Y no, en este programa nunca estamos solos, siempre estamos con Héctor Vieira, nuestro maravilloso productor, y eh, con Enrique Quique Hernández, en los controles que, pues gracias a ellos, este programa pues puede eh, tener el alcance y la y la magnitud que tiene, así que pues muchísimas gracias. Y oye, Ruth, te quería preguntar, ¿tú has oído de algunas mujeres que se vengan de su marido en sus hijos, cuando descubre... Estoy cambiando un poco el tema, ¿eh?
3: Pero que No, descubre no, pero lo mismo la energía, la energía este, de la salud. A ver, en vez de pegarle al marido, le pegan a los hijos, en vez de enojarse... Pues casi, casi. Es decir,
2: el marido les pone el cuerno, vamos a decir, ¿no? Y entonces de ahí se desata una furia terrible. Te lo digo porque me imagino que conocerás alguna. Eh, y... Eh, eh, pues es justo de lo que vamos a estar hablando La, la próxima semana El mito no, de Medea ¿sí? Sí, es, es terrible lo que hace La tremenda Medea Un personaje, ¿verdad? Muy importante la mitología griega De la que vamos a estar hablando La, la semana que entra Entonces, bueno, yo quería de una vez ir invitando, ¿verdad? Para quienes pues han pasado por alguna situación de esas que también a veces puede enfermar, eh, también pueden enfermar. Claro, claro. Qué? claro. Sí,
3: bueno, tal las situaciones. Dice, sí, sí, sí. Nos dice claro. que tenemos otro mensaje de voz para que lo incluyas. Ah, perfecto, lo lo
2: escuchamos, adelante.
3: Buen
7: día, escuchando mi programa favorito dialogando con mis psicoanalistas. En relación al médico, claro que tiene que tener vocación vocación de servicio, vocación de ayuda al prójimo. O sea, es una muy noble carrera. Sin embargo, luego se comercializa. Eh, creo que ahí sí se vale las mentiras piadosas, sobre todo cuando el diagnóstico ya no tiene remedio. Y, pues, eso sería devastador para el paciente. Así es que ahí sí se vale mucho mmm, que le plante otra realidad eh, modificada ...para evitar el dolor emocional. Eh, siento que la labor de psicoanalista es también eh, comprometida porque sí te confronta. Y obviamente eso a veces no es bonito. Sin embargo, es lo que te ayuda a crecer. Y si nos pueden ilustrar, nuestros psicoanalistas, cómo aprender a crecer. ¿Por qué duele crecer? Eh, Porque eh, a pesar de que la verdad sea difícil eh, Tiene que ser la verdad Y cómo se puede dar la verdad con compasión y amor Cuando es devastadora Cuando es, mm, pues no sé, innegable O sea, un diagnóstico ahí sin, sin solución Gracias, mi nombre es Patricia Pacheco
2: Buen día Pati, qué, qué buena pregunta. Creo que la vamos a tener que dejar junto con la pregunta de Lidia Pérez. Eh, fíjate, Ruth, lo que nos pregunta, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre las enfermedades autoinmunes y las que uno mismo se provoca? Gracias por tan buen tema. Y también María Mendicuti nos escribe y nos dice, ¿qué programa tan importante, tan humano? Gracias por iluminar nuestra mente y nuestra alma. Así que tenemos dos preguntas pues, bien, bien interesantes que, lamentablemente, las vamos a tener que dejar. Pero las la retomamos, ¿verdad?, sin falta, en nuestro siguiente programa, el siguiente sábado, porque pues ya estamos a punto de tener que
3: despedirnos. Pero, pero Rocío, qué, qué lindo, ¿no?, que cuando nos escuchen se acuerde claro que somos cuerpo, pero que también que somos un alma, que somos fantasía, que somos poesía, que estamos aquí para hablar de nosotros mismos, para tratar de ser mejores, y que si nos enfermamos, pidamos ayuda a tiempo, a la persona adecuada, de la forma adecuada, que si somos desconfiados se lo digamos al médico, que si tenemos miedo, pues que, que alguien nos acompañe, pero hay que atenderse, porque la medicina tiene un montonal de cosas que ofrecernos.
2: Así es. Es muy lamentable que una persona que está teniendo un dolor, un síntoma importante, no se atienda. Es, es lo peor que podemos hacer, ¿no? Porque afortunadamente existen un sinfín, pero un sinfín de recursos, de profesionales que han dedicado su vida a estudiar. Sobre ese tema en específico, sobre ese tipo de dolor, ese padecimiento. Entonces, qué importante acudir con ellos. Ay, nos tenemos que ir. Ay, no, Muy, no, ya, no, ya nos tenemos que ir. Sí, qué lástima.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.